0: Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. У и также обозреватель и стример портала visplanet.net. Сергей Вдовин. Сергей привет! Привет! Очень много любопытного, связанного с тем, что контент перетекает в онлайн-пространство, происходит. Подкинотеатры, кинотеатры, говорят, в России будут массово закрываться, потому что нет нового контента, ну, который находится под санкциями, впрочем, об этом значительное число других программ на «Радио Спутник». Нас же будет больше волновать вот этот переход в онлайн-мир шоу рестлинга. Дело в том, что WWE достаточно спокойно устроилась, и выгодно, и прибыльно устроилась. Есть свой проект WWE Network, который они в некоторые другие страны продают как готовый продукт, как готовый телеканал. И вот другой компании, ну, второй, можно сказать, по крупности американской компании рестлинга, All Elite Wrestling, будущее придется каким-то образом сейчас переформатировать. Возможно, потому что их главный спонсор, их телеканал, ТНТ, холдинг Warner Media, произвел слияние с Discovery, и теперь вот в этом, в новом, едином медиахолдинге думают вообще, нужен ли им рестлинг или нет, а если нужен, то какой. И, в общем, очень хотелось бы, чтобы All It Wrestling попал в какую-нибудь стриминговую площадку, но все это находится под очень и очень большим вопросом. Как полагаешь, на сегодня что? Если ты не на стриминговом сервисе, то тебя как рестлинг-компании не существует? Вообще, технически это W на стриминг-сервисе
1: есть, они на Fight TV выкладывают динамиты для стран, где динамит официально не показывается, ну, или куда-то они... незапрещенные, так сказать, и откуда они не ушли. То есть на Fight TV за какую-то подписку можно этот самый динамит смотреть. Поэтому какая-то штука-то все равно есть. Вообще продукт такой, как еженедельное шоу, на стриминг-сервисе очень странно, мне кажется, смотреть, потому что... Ну, это ТВ-продукт. Стриминг-сервис — это ты, когда тебе удобно, ты посмотрел и удовольствие от этого получил, я не знаю, пока едешь в метро, пока едешь в автобусе, ночью в кровати перед тем, как лечь спать, так или иначе. А рестлинг, он позиционируется, его преимущество в том, что это прямой эфир, это спорт. Спорт обычно смотрят у нас, например, с друзьями. Точно так же и рестлинг. Гораздо интереснее смотреть в компании, большой телевизор, за кого-то поболеть, за кого-то попереживать. Не будет... Рестлинг работать на маленьком экране на стриминг-сервисе только если это pay-per-view, например, как инструмент дистрибьюции, да, но как правило, мне кажется, WWE, например, и да и вообще взять крупные шоу их смотрят на большом телевизоре, тоже в компании так интереснее, потому что это в первую очередь спорт.
0: Как тогда все это коррелирует с тем, что чуть не все вот эти медиа холдинги и стриминговые сервисы так стремятся заполучить какой-нибудь спорт? За последние ну, год, наверное, полтора, и сейчас еще впереди тоже, идет очень большое вот это перераспределение контента, потому что идет огромное рубилово за хоккей, за NHL, за английскую премьер-лигу, вот про Олимпиаду мы смотрели относительно недавно, все эти самые, и этаж, кстати, тоже, кстати, рассказывали, и все хотят это эксклюзивно на свой вот этот условный нетворк. НФЛ, ну до него немножечко до сентября еще время есть. Бейсбол, баскетбол, ну, кстати, между прочим, баскетбол это изначальная старинная фишечка вот этого телеканала, это TNT, то есть того -то самого Time Warner, ради которого могли все что угодно закрыть. То есть вроде все хотят вот этот прямой эфирный контент живой, прямой, а рестлинг это как раз телевизионное шоу, это в первую очередь именно такой контент. Но при этом, да, при этом уход в стриминге, где будьте добры мне сериальчик, загружайте не по одной серии раз в неделю, по четвергам, а будьте добры сразу 8 серий сразу, чтобы я их все вместе посмотрел.
1: В чем вопросы? Я не понял.
0: Как это сочетается? Мне кажется, это очень большой парадокс. Потому что, с одной стороны, хотят прямой эфир, и видно, как все хотят прямой эфир. А с другой стороны, нет, будьте добры, все целиком. И вот в виде, ну как, как это по-русски называется, воды. То есть видео он demand. То есть я когда включил, тогда и посмотрел. Ну, видишь, для нас, конечно, удобнее это видео он demand,
1: потому что шоу в прямом эфире идет по Москве в три часа ночи. В часа ночью не каждый готов это смотреть. А, например, NXT UK почему пользуется популярностью в России? Потому что он идет в достойное время. В 10 часов вечера по Москве можно спокойно после работы раз в недельку посмотреть. Вся магия — это именно прямой эфир. То, что за это бьются стриминговые сервисы, сложно сказать, потому что где же смотрят эти стриминговые сервисы, мне сложно представить. Но друзья у меня, например, кто любят сериалы, они подписаны, были на Netflix, смотрят по телевизору тоже, но с другой стороны тоже там можно посмотреть сразу несколько серий, и то, еще Там разные аккаунты есть для жены, для детей, что каждый смотрит свое. Вот эти вот сложные штуки. А рестлинг и спорт, ну, надо в прямом эфире смотреть. Я не знаю, какие-то площадки типа Netflix, они позволяют в прямом эфире, чтобы показывать, потому что это, мне кажется, технически гораздо сложнее, чем ты выложил, грубо говоря, файл, и кто-то его на своем телевизоре воспроизвел. Прямой эфир, должны быть какие-то серверы, которым подключаются, где это смотрят. Это все технически гораздо сложнее. Поэтому, может, они и не получается на некоторых стриминговых сервисах это сделать. Но, с другой стороны, действительно, телеканалы же для этого и есть. Почему бы не смотреть по телевизору?
0: А готова ли сегодняшняя вот эта общая онлайн-стриминговая система, экосистема, если позволишь, к тому, чтобы начать самостоятельно и много платить за контент. Потому что, ну реально, если так вот послушать какие-нибудь заявления или почитать пресс-релизы, у всех огромные успехи, число подписчиков выросло, посмотрите, все как здорово. А потом выясняется, что у одних убытки, у других долги, третьи без продажи какому-нибудь еще более крупному медиа медиа-холдингу вообще ничего сделать не могут. И все это дело как-то вот и сосуществует с постоянным напоминанием о том, что весь контент уходит в онлайн, вот в этот самый стриминг, который можно посмотреть везде. Потому что если ты показываешь что-то в прямом эфире, это одно, да, ты можешь туда, опять же, напихать свои рекламы. А если ты показываешь в виде тех самых серий, которые можно загрузить по 8-10 штук, или те же самые рестлинг-шоу, я не знаю, как такое вообще возможно, некоторые такие проекты существовали. Мне кажется, любимая нами лучи андеграунд вполне себе в такой формате могла существовать. Или вот был такой очень амбициозный проект «Рестлинг-ретрибьюшн». Лет 10 назад вы пытались сделать, чтобы сразу снять вот этот пакет из серий, и потом его какому-нибудь серию или сервису продать. И там ты будь добр сам, потому что зритель не будет смотреть твою рекламу. Зритель тебя перемотает. Даже если ты ее будешь как-то интегрировать, все равно перемотает. А зарабатывать надо. А на подписчиках, как мы видим, особо не заработаешь. Ну, спорт очень
1: хорошо связался с рекламой, мне кажется, потому что реклама, она в спорте везде. Футбол ты смотришь. там Я как-то раз смотрел Чемпионат мира, по-моему, и там... Из центра футбольного поля какая-то то ли кружка пива вылезла или еще что-то типа того. Какая-то непонятная вещь. Но интегрировано блестяще. Ну, потому что, опять же, люди смотрят в прямом эфире, и ты никак это не перемотаешь. Это и есть преимущество. А рестлинг, когда идет в прямом эфире, то же самое. Там есть перерывы между матчами. И можно заткнуть в том числе и рекламой. Есть какие-то матчи, когда тебе ну, чисто физически по нужде надо сходить, а, а не получается, когда сходить. Поэтому либо приходится жертвовать контентом, то есть во время какого-то матча идти, а тут бац, и реклама и сходил, да тебе надо. То есть спорт в этом плане-то с рекламой хорошо связан. Если там не будет рекламы, ну и опять же те же самые спортсмены, они зарабатывают, в том числе на спонсорских контрактах, что у них там какие-то буцы и тому подобное. Хотя, допустим, футбол это там, скорее всего... Контракт подписан всей командой, а не отдельными футболистами. Ну, то же самое и в рестлинге, например. То же самая WWE подписала не так давно контракт с одной фирмой спортивной одежды. Соответственно, рестлеры тренируются и тому подобное и ходят именно в этом бренде. Mm -hmm. Поэтому реклама — это не так плохо. И мне кажется, спорт без рекламы, ну, это, это, тогда ты смотришь какой-то любительский уже спорт. Поэтому какая-то атмосфера пропадает, и в рестлинге, в том числе.
0: Ну, это да. Именно поэтому так всегда вычурно, так всегда непривычно смотрятся матчи без рекламы, которые заявляют заранее, что, мол, вот, первые 20 минут наше шоу будет идти без рекламы. И это прям вау, такая фишечка. Но ориентированно прям сразу видно на какого-нибудь условного телевизионного зрителя, которому рекламу хотелось бы перемотать, а пульта для прямого эфира нет. Ты, кстати, упомянула такой, тоже достаточно распространенный в сфере боевых единоборств, бокса, ММА, рестлинга, ресурс, как Fight TV И там действительно многие рестлинг-промоушены, в том числе небольшие, в первую очередь, наверное, небольшие, нашли себе приют. Вот насколько такой вариант вообще возможен, когда некий один ресурс, Одна площадка объединяет в себе сразу несколько компаний. Вот этому, этой коллаборации в рестлинге, на твой взгляд, место есть, потому что платить такая площадка, наверное, будет минимальное количество и то, денег, и компания имеется в виду, и тот же «Динамит», который присутствует на «Файт ТВ», вряд ли получает оттуда огромные деньги. То есть насколько это прибыльное вообще для рестлинга дело? Просто для того, чтобы понимать, где находится тот шаг, когда стриминг становится для рестлинга прибыльным.
1: Мне не кажется, что Fight TV какой-то прибыльный именно для профессионального рестлинга, потому что, если там посмотреть, там ММА там показывают uh -huh. бокс, мне да, кажется, да. зрители которые смотрят ММА и бокс, они готовы платить гораздо больше, чем фанаты рестлинга, потому что там <смех>, действительно люди дерутся, какие-нибудь кровожадные ребята готовы посмотреть, как дерутся другие ребята, тоже кровожадные. К рестлингу отношение такое посредное. Плюс там в основном же инди, не самые раскрученные промоушены. Какому-нибудь фанату Джону Сина или Романа Рейнса, если он более современный фанат, посмотреть на GCW, но ну, ему не очень интересно будет. К тому же там видно, что рестлеры, которые занимаются рестлингом в GCW, вряд ли они попадут в WWE, и чисто, я не знаю, какой должен быть интерес, чтобы их посмотреть. То есть ты не можешь посмотреть, типа, о, вот этот чувак будет через пять лет мировым чемпионом в самой крупной контуре. Это очень сильно вряд ли, что такой человек сейчас в GCW выступает. Поэтому сложно сказать, деньги они вряд ли получают. Но, но стоимость этих шоу какая-то запредельная. Вот если ты помнишь, когда перед Рессалманией там у них был целый сборник шоу этих самых, GCW, да. и они подряд, коллектив, да. Сколько он там стоит, Что в районе больше 150 долларов. Mm -hmm. Мне кажется, не каждый готов это выложить. А если еще и посчитать на какие-нибудь европейские деньги, ну, тем более, ну, это какое-то безумие на самом деле. Платить 150 баксов ради того, чтобы это посмотреть из дома. При том, что там везде будут одни и те же рестлеры и заниматься скорее всего тем же самым.
0: Mm -hmm. Это, кстати, отдельная тема для программы, которая наверняка, я надеюсь, посвятим время в ближайшей неделе. Вот разница просмотра рестлинга вживую, что называется, из зала и по телевизору. А если говорить к такому амбициозному проекту, на который несколько раз заходили, но который, я так понимаю, ни разу толком ни во что и не вырос. Возможен ли некий единый сервис рестлинговый для всех? Ну, то есть, грубо говоря, чтобы объединились все. Ну, естественно, человек бы покупал подписку на все сразу», потому что ты вот упомянул, сколько стоили коллективные вот эти инди-шоу, там все-таки покупался именно блок из конкретно этих шоу. Это не так, что я на неделю покупаю доступ ко всему и многие другой контент там тоже так заблокирован на этом, на Fight ТВ заблокирован, имеется в виду, хочешь посмотреть NWA, будь добр приобрести подписку NWA. Хочешь ROH, будь добр ROH. Там же и Impact и тот же опять же All Elite Wrestling был, все было под отдельными абонементскими оплатами. Мне кажется, это очень... много многих фанатов рестлинга расстраивал. Или все-таки деньги, которые крутятся в Индии у зрителей, это очень ограниченный ресурс, и его все-таки будет маловато, если делить на всех. Ну, как это сказать? Немножечко так коммунистически взять и все поделить.
1: Ну, вообще, мне кажется, самый основной ресурс – это время. Потому что рестлинга очень много. И если ты работаешь, например, в Америке, с 9 до 5, там, трачу время на дорогу и тому подобное, этого самого времени у тебя остается очень мало, чтобы посмотреть какое-то шоу. Но ты можешь выбрать то, что тебе нравится. Будешь смотреть Ring of Honor, ты можешь смотреть Impact. Если у тебя будет все вместе, это, конечно, прекрасно, но такого, к сожалению, это не бывает. И даже сейчас, если, допустим, хочешь посмотреть какие-то сериалы популярные, один у тебя идет на Netflix, другой на Disney, третий mm -hmm, на HBO да. Max, и тебе придется за каждый платить условные 10 долларов в месяц все ради одного сериала. С другой стороны, есть, конечно, торренты, где все это бесплатно и все вместе лежит. А -а -а. Ну, слушайте, тоже это отдельный разговор, наверное, этому стоит посвятить, о а том, где то лучше.
0: Давай это называть модным словосочетанием «параллельный импорт». Вот это из экономики я предлагаю тебе так называть.
1: Ну, импорт там ты платишь, а тут ты не платишь никому. Но, опять же, своим временем, в конце концов, платишь. И в любом случае какие-то косвенные доходы получают от тебя, если, допустим, ты тот же самый импакт, ну, не можешь себе позволить смотреть на официальном сервисе, скачал, а потом бац, и зашел на сайт этого импакта. Там рекламка, а ты на рекламку кликнул, какая-то денежка пришла. Может, ты футболку решишь у них купить или еще что-то, или в Твиттере вывести их хэштег куда-то угу. повыше, чтобы они стали популярными. Так или иначе, все равно это, конечно, монетизируется. Сложно сказать, на самом деле. На чем вообще зарабатывают эти инди-компании, я не понимаю. Ну И да. сколько они денег могут заплатить для каких-то серверов, чтобы это показывать в лайве. Но это очень сложно. Но, слушай, это надо у НФР на самом деле, спросить. Они же пытались сделать прямые эфиры. Это очень сложно. Несмотря на то, что у нас есть YouTube, ну, пока еще есть YouTube, который более-менее это позволяет в прямой эфир выходить. Ты поставил телефон, например, да, подключил к нему микрофон, ну, вот все комментаторы. Если интернет есть, показываешь, но все равно нужно это как-то все монтировать, это с разных камер, ну, никто не будет смотреть. То же самое, например, с КВНом, с местным, там поставили одну камеру. Вроде да, прямой эфир идет, но слышно, как попало и тому подобное. Поэтому... Деньги все равно все упирается в деньги, в продакшн, а Инди Рестнигу столько денег не заработать, чтобы нанять нормальные сервера, грубо говоря, и монтажеров, и кто этим занимается, режиссера эфира.
0: Это правда, но, с другой стороны, технические средства тоже весьма быстро прогрессируют. Если, условно говоря, 10-15 лет назад у тебя камера, которую ты поставил с телефона, снимает как на домофон, сейчас ты вполне себе на устройство, на не самое дорогое, можешь получить очень неплохую, хорошую, крутую картинку. Более того, те самые приложения различные и программы, которые ты можешь установить, позволят тебе и много камер сочетать, и все в этом смысле сделать. Мне кажется, если не говорить о каком-то совсем уж премиальном контенте, создать достаточное для вот такого просмотра, опять же, повторюсь, не премиального, какого-нибудь шоу, это уже не так сложно. Сложно-то оно не сложно,
1: но, опять же, это все прямой эфир,
0: это все да. упирается в любом случае в деньги. Вот ты
1: сделал, например, все, закупил оборудование, закупил режиссера, закупил этот пульт, где ты переключаешь камеры в любом случае. Но это стоит, грубо говоря, вообще от балды говорю, 10 тысяч долларов, например, и продаешь свое шоу за 10 долларов. Опять же, там какие-то комиссии и тому подобное, то есть не факт, что у тебя оно окупится. А если это рестлинг не в прямом эфире, ну об этом мы говорили в самом начале нашей передачи, о том, что не в прямом эфире спорт и рестлинг смотрятся ну, вообще по-другому абсолютно. Уже не так интересно наблюдать какое-то крупное шоу. Если это записное какое-нибудь шоу еженедельно, например, это еще да. Особенно такое, как, например, тот же самый лучший андеграунд, где акцент сдвинут в пользу кинематографичности происходящего. Но инди-рестлинге ну, тоже, скорее всего, это не получится. Надо брать спортом. А спорт всегда лучше смотрится в прямом эфире.
0: А вот есть такая фишечка у стриминговых сервисов, почти у всех, и почти все к этому пришли сразу, это возможность еще и в убыстренной перемотке смотреть. Потому что, ну, мне кажется, это из киношки пошло, да, из, опять же, из сериальчиков, где у тебя 800 тысяч серий по 800 тысяч минут, и высиживать все неохота, и, опять же, на работу сходить и поесть и поспать тоже как-то надо, поэтому, бац, включил полуторную двойную перемотку. Вот тебе и выход, и посмотреть, я сам так честно скажу, смотрю реслинг там где-то возможно, всегда перематываю вот в полуторную, двойную, то есть сел вот слушая этих смешных комментаторов, которые говорят голосами очень-очень быстрыми, так что Тина Канделаки Андрей Малахов немножечко отдыхают, и вот оно пожалуйста. Такое ли это ресурс время, учитывая, что да, например, вот, кстати, с хоккеем, с хоккеем рестлинг в этом смысле не сравнить, хоккей на убыстренной перемотке смотреть невозможно, ты не успеваешь банально. Американский футбол тоже не успеваешь, а в рестлинге вполне. Там какую-нибудь секвенцию из чейн-рестлинга ты, может быть, посмотришь два раза, зато потом рест холды, паузы и психологические осмотры зала, ты его вообще на урай-то просматриваешь, проглатываешь прям. Ну,
1: об этом много сейчас говорят, кто-то там кино так смотрит. Лично мне это непонятно, потому что если кто-то как-то задумал контент, надо его посмотреть так, как он задуман. Плохой он или хороший контент, затянут или еще что-то. Это, я не знаю, это как посмотреть КВН 97-го года и проматывать слова Маслякова. Но если ты хочешь погрузиться в 97-й год, Какое понять, сравнение? как тогда было... Надо смотреть абсолютно полностью все, ну, чтобы понимать, как оно есть. Но это же Ну, для кого-то это не важно.
0: Это же несущественно для абсолютного большинства, я уверен. Многие Согласен. сериалы просматривают именно, чтобы узнать, вот, что там будет дальше по событиям, а не по тому, какого цвета воротник, как кто-то посмотрел на кого-то.
1: Согласен, но в прямом эфире ты ничего не перемотаешь, если мы что реснг в прямом эфире это гораздо лучше и компании готовы платить за контент они готовы платить за контент прямой эфирной прямом эфире ты ничего не перемотаешь
0: Ну и в качестве резюме тогда, если выходить на финишную прямую, то ж получается, перспектива-то у рестлинга не совсем, как это сказать, позитивная. Потому что вот R.O.H., Ring of Honor, компанией владел один медиахолдинг, Sinclair Broadcasting Group, в итоге отказался. Хотя очень дешевый был для записей, и библиотека вроде для рестлинга была неплохой и перспективной. Вот он, WWE Network даже, самый большой, самый крупный, который все никак на принципиальную самоокупаемость не выходит, зато его вот продают как телеканал, продают как пакет на территорию США, на территории Индии, в другие страны, то есть где ты смотришь уже собственный местный телеканал или местную вот эту площадку, которая уже оплачивает какую-то денежку WWE. Вот с All Wrestling вообще непонятно, что и как. Импакт, но это, к сожалению, да, это очень небольшие габариты. И что что дальше что Пока спонсора не появится, человека, который готов платить, ничего не будет? Это, в принципе, не особо рестлинг отличает от многих других видов спорта и развлечений, но как-то вот всегда рестлинг, который бы сам себя окупал, в итоге получается уступает этой эти позиции. Да вот на самом деле сложно, потому что контент
1: в производстве, все-таки, если этим заниматься, ну, не, не такой сложный, но если ты более-менее крупная компания, как Ring of Honor или Impact Wrestling, не так сложно. Почему по телеканалам показывают в десятитысячный раз теорию Большого Взрыва подряд все серии? Почему бы туда не впихнуть какой-нибудь ресторан? Мне кажется, фанаты какие-то есть. Я не знаю просто, какие рейтинги у повторов этих сериалов популярных. Может, их смотрят все еще и очень много людей. Но мне кажется, если ничего, платить деньги, так вы посмотрите на российское телевидение, в российском телевидении сами компании платят деньги телеканалу, чтобы их показывали. Mm -hmm. Такая же тоже схема <laughs> устраивает кого-то, так или иначе. То есть надо это все показывать по телевизору. Даже у нас в России сейчас этих телеканалов куча. Спортивных телеканалов, там про ММА только 5 каналов. И там показывают вот эти бои, которые на Ютубе сначала распиарились, где люди просто кулаками дерутся, а вокруг вместо клетка сена. сена.
0: Да, 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 да.
1: И это показывает, и там и хороший продакшн, и очень много зрителей. Это реально штука популярная. Почему бы не показывать рестлинг это отношение какое-то предвзятое к профессиональному выступлению? Да нет, какие-то фанаты будут. Но ну, даже если будет 100 тысяч человек в прямом эфире, и 100 тысяч посмотрят эту рекламу, но ну, мне кажется, это какая-то все равно хорошая аудитория. Не будет сто тысяч человек смотреть десятый раз э, сериал Доктор Хаус, потому что они его смотрели. Хотя, может, и будут, не знаю. Лично мне, опять же, это, эти повторы не близки.
0: Знаешь, какие самые рейтинговые проекты сейчас? Вот я только не вспомню, на каком сервисе. Грубо говоря, все как раз пересматривают старые мультики и старые сериалы. Теорию Большого Взрыва рейтинги совершенно разрывает. Причем не только на стриминговых сервисах, а на телеканале. Между прочим, перед шоу «Динамит» показывают как раз Теорию Большого Взрыва. Я вот как раз за полдня до записи эфира, ну, так получилось, что смотрел именно в прямом эфире. К сожалению, вот в этот раз получилось не по лицензионному, не по официальному и было очень смешно, когда вот серия «Теория большого взрыва», где Шелдон во сне видит кошмар при участии Гуфи, он «Нет, Гуфи нет!» и после этого в следующем кадре у тебя уже начинается рестлинг. Это очень забавно. Я просто к чему все это вел? это небольшое было отступление, а сказать-то хотел, что не описал ли ты, в принципе, реалии для ну, всех, наверное, рестлинг-компаний, кроме WWE. Потому что я, честно, вижу будущее, например, All Elite Wrestling а именно таковым, что они телевизионный слот сохранят, может быть, даже попадут на стриминговый сервис вот этой новой большой компании, которая после слияния Discovery Time Warner, но попадут не потому, что им за это будут платить, а потому что либо им будут платить совсем какие-то гроши, то есть совсем небольшие деньги, либо просто руководство как раз будет доплачивать. Вот то самое, о чем ты сказал, когда контора, компания или какой-нибудь бизнесмен оплачивает присутствие своей программы в каком-то телеканале или присутствие своего телеканала в каком-то пакете, который там распространяется.
1: Да, мне кажется, других альтернатив ну, сложно придумать.
0: Ну так это же какое-то вырождение контента. За контент должны платить вот это старое правило, никогда не делай бесплатно то, что ты делаешь хорошо. Ну, видимо, такой нишевой продукт. Настолько резкий. Хотя, опять же, мы об этом говорили. Прямой эфир. Ну,
1: смотрят. Ну, даже тот же самый динамит Миллион это мало. Если почитать журналистов калифорнийского, миллион — это очень сильно много. Еще и аудитория 18.45, то есть самая денежная, прибыльная. Ну, неужели телеканалам это не интересно? Что им интересно? Надо посмотреть все-таки, конечно, рейтинги. Возможно, теория большого взрыва пятитысячный раз одни и той же серии действительно больше рейтингов приносит.
0: Посмотри, как раз недавно это исследование публиковали, новый контент особо никого не заинтересовывает. А вот он... Не, но я понимаю, если, я думаю, если это... оно идет с -с стримингом сервиса, опять да, же, да, пока да.
1: едешь в метро, можно посмотреть как раз там, не знаю, mm -hmm. дорога 25 минут, ну что делать? Ну, посмотрю сериал, о, так это же сериал, вспомню, и... И учитывая, что то тебя отвлечет, например, от просмотра, или, ну, понятно, что телефон — это мелкий экран, и ты можешь каких-то деталей не разглядеть, но так или иначе в таком случае, ну, ты знаешь, что эта штука, ты ее видел и просто сидишь и ностальгируешь, поэтому нужно и в телефоне это самое посмотреть. Для стримингового сервиса, да. А что по телевизору, серьезно, да, что там, со звуком хорошим, ну что
0: ты будешь одни и те же серии сетком смотреть, я не знаю. А ты знаешь, ну у какого количества людей, вот просто так фончиком стоит Футурама, Симпсоны, Теория да. большого взрыва? Дважды-два в каждом паре, мне кажется, идет. Угу. Это вот это пример... они хорошую штуку придумали. Это я именно такой пример привел, потому что это существует не только в России, это в многих странах такое существует. В качестве итоговой мысли хотел бы привести такое сравнение. Все-таки с WWE ориентироваться нужно на лидеров. Вот вся эта система закрутилась, завертелась и начала приносить нормальное, извините, бабло После того, как они обратились к профессиональному, ну, как не экономисту, а человеку, который понимает в финансах, продажнику, к экономике. Вот тот самый Ник Хан, которого ненавидит определенная категория фанатов за то, что он якобы что-то там с рестлингом не то сделал, смог продать рестлинг и туда... И сюда, и принести один миллиард, и другой миллиард, и от Саудовской Аравии, и от Индии, и от одного телеканала, и от другого телеканала, и деньги потекли. Вот ты правильно сказал, что какая-то нишевая атмосфера, что ли, или репутация сложилась у рестлинга, не хотят ее воспринимать, вот эту репутацию, в других кругах. А вместе с тем маркетолог, хороший какой-нибудь рекламщик все это дело прекрасно, по идее мог бы раскрутить. Пожалуйста, вот он пример WWE, где вполне себе неплохой продукт, который был на WWE Network, да и сам сервис весьма неплохой, надо признать, при всех, опять же, существующих недостатках, начал приносить какие-то огромные деньги только когда им занялись профессиональные вот эти самые маркетологи, рекламщики и люди, которые пришли из другой области. Но об этом, опять же, как-нибудь в другое время обязательно поговорим, побеседуем. Алексей Красильник, зовут меня. Сергей Вдовин, обозреватель портала весьplan.net. Сергей, благодарю. Пока.